0: Ja, es ist offensichtlich, wir beginnen heute unsere Predigtserie I Am a Child of God. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind Karin, meine Frau und ich während drei Monaten in den USA und nach Irland gereist, um dort äh, Gemeinden zu besuchen, insgesamt fünf, und einfach von ihnen zu lernen. Und durch die ganze Zeit durch hat sich ein Thema wie ein roter Faden durchgezogen. Nämlich ging es immer wieder um Identität, um dieses Wissen, mein Tun kommt aus meinem Sein. Und so haben wir uns gedacht, dass es sich lohnt, da mal einfach genauer darauf einzugehen. Und so wollen wir eine Serie über Identität starten heute. Wir werden uns also die nächsten sechs Wochen damit auseinandersetzen, was es heißt, dass Gott uns seine Kinder nennt. Wir werden sehen, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat und nicht einen Vertrag. Und wir werden sehen, was der Unterschied dazwischen ist. Und wir werden auch sehen, was diese Identität für Auswirkungen auf meine Beziehungen, auf mein Verhalten, auf mein Leben schlechthin hat. Und heute starten wir in dieser Serie, indem wir uns Gedanken über Gnade machen, denn die Gnade ist sozusagen das Eingangstor zu all dem, was Gott in uns und durch uns tun will. Gnade bedeutet so viel wie die freundliche Zuwendung, das Wohlwollen Gottes. Der Begriff kommt wohl vom Königshof her, wo sich ein König einem Untergebenen zugewandt hat, ihm irgendwelche guten Dinge zugedacht hat und damit auch die Machtdistanz zwischen seiner Position und dem Menschen überwunden hat. Und genau das wollen wir heute sehen. Was tut Gott, wenn er sich uns zuwendet? Was geschieht hier? Und um in dieses Thema einzusteigen, werden wir einen Beitrag von Deborah sehen.
1: Bitte, bis nachsichtig. Ich habe gehört, du bist gnädig. mich meine Vergehen durch deine Barmherzigkeit aus. Wisch meine Schuld weg und nimm meine Sünd weg. Jeden Tag ist mir vor Augen, was ich verkehrt gemacht habe. Das, was in deinen Augen falsch ist, das habe ich nicht gemacht. Und ich weiß, ich habe dir damit wehgetan. Ich gebe das zu, für das umso sichtbarer wird, dass du mit deinem Urteil im Recht bist. Seit meiner Geburt lastet die Schuld auf mir. Oh, meine Mutter war davon nicht frei, weil sie mit mir war schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Bitte lehre mein Herz Weisheit. Wisst ihr mich? Dass ich weiser als Schnee. Ich möchte wieder einmal etwas Gutes hören und Freude erleben. Ich möchte wieder einmal glücklich sein, nachdem sie so zerschlagen bewahrten. Ich schaue noch nicht mehr auf das, was ich falsch gemacht habe. Schenk mir ein neues Herz, ein war das rein ist und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Bitte schick mich nicht weg von dir und entferne dich nicht von mir. rette mir vor mir selber. Ich möchte den Menschen ja von dir erzählen. Brauche mich, Menschen in Gegenwart zu dir zu führen. Ich weiss, dass du keine Freude hast an oberflächlichem Zeug. Das, was dich interessiert, das ist die Gell? Es verzweifelt und zerbroch nichts, Herz das wie, Sie stehen nicht zurück. Psalm 51.
0: Dieser Psalm von David den hat er in einer Situation geschrieben, in der er sich sehr bewusst war, dass er Gnade braucht. Er hat diesen Psalm in einer Situation geschrieben, in der eine Frau eines anderen Mannes von ihm schwanger wurde und er, um das Ganze zu vertuschen, diesen Mann hat an die Front stellen lassen, damit er dort stirbt. Und als er eingesehen hat, was er getan hat, da war ihm klar, ich bin ein Sünder, ich brauche Gnade. Jetzt, wir alle haben so Situationen in unserem Leben, in denen wir wissen, dass wir auf Gnade angewiesen sind. Eine solche Situation wie, wie König David habe ich glücklicherweise noch nie erlebt. Aber auch bei mir gibt es solche Situationen. Beispielsweise, was bei mir häufiger geschehen kann, wenn meine Frau mir etwas sehr Persönliches erzählt. Ihr Innerstes nach außen kehrt und ich bin so in Gedanken versunken, bin sonst irgendwo, dass ich sie einfach nicht höre. Jetzt, wenn das einmal oder zweimal geschieht, dann geht das noch. Aber wenn das wieder und wieder und wieder geschieht, dann ist es einfach verletzend. Und so hat mir meine Frau gesagt, Marius, das verletzt mich. Und wenn ich auch noch so probiere, an mir zu arbeiten, das geschieht mir gelegentlich wieder. Und ich weiß... Oh, ich brauche deine Gnade. Genauso aber auch in meiner Beziehung zu Gott, wenn es immer wieder Situationen gibt, wo ich merke, ich vertraue dir nicht, ich nehme es selbst in die Hand und ich merke, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Wenn wir Gnade verstehen wollen, ist es hilfreich, den Kontrast zwischen Gerechtigkeit, Erbarmen und Gnade zu verstehen. Und deswegen möchte ich diesen Unterschied zwischen diesen Begriffen kurz erläutern. An einem kleinen Beispiel. Stell dir mal vor, du bist beim Hinterziehen von Steuern ertappt worden. So wie Uli Hoeneß ne, im großen Stil. Der ist ja wieder frei jetzt. Ne? Aber dich hat es erwischt. Du stehst nun vor dem Richter und der Richter verurteilt dich zu fünf Jahren Haft, wie es das Gesetz vorsieht für diese Situation. Du kannst dich nicht beklagen, das ist gerecht, du siehst ein, das stimmt, ich habe Steuern hinterzogen und du wirst für fünf Jahre verurteilt. Das ist Gerechtigkeit, du erhältst genau das, was du verdienst. Nun lass uns die Situation anschauen und das Erbarmen dabei mit berücksichtigen. Der Richter sieht, dass es dein erstes Verbrechen ist, dass du sonst noch nie auffällig geworden bist vor dem Gericht, vor dem Gesetz. Er sieht auch, du hast zwei kleine Kinder und er lässt sich davon erweichen und da das Gesetz einen gewissen Spielraum lässt, verurteilt er dich nur zu einer Haft von zweieinhalb Jahren. Das ist Erbarmen. Du erhältst weniger, als das du verdienst. Nun lass uns die Gnade vor Augen führen. Du wirst beim Hinterziehen von Steuern ertappt, der Richter sieht das, das Strafmaß ist auch korrekt, er verurteilt dich zu fünf Jahren im Gefängnis und nachdem er dich verurteilt hat, nachdem er das Urteil gesprochen hat, geht er mit dir über die Straße zum Gefängnis, er öffnet die Tür der Zelle, tritt selbst hinein und lässt sich einsperren und sagt, ich lasse mich für dich fünf Jahre einsperren, du bist frei. Und das ist Gnade. Du erhältst viel mehr, als das du je verdienen würdest. Jetzt dieser Kontrast zeigt auch auf, weswegen wir uns manchmal mit gnadisch schwer tun und wir können das aus mehreren Gründen. Vielleicht bist du einer dieser Menschen, die dauernd mit dem Gefühl durchs Leben gehen, nicht zu reichen. Und egal was du auch tust, ist es ist nie gut genug, egal ob vor Menschen oder vor Gott, und es fällt dir unglaublich schwer anzunehmen, dass jemand mit dir so großzügig sein kann. Und du kannst das beinahe nicht an dich ranlassen. Zu dir spreche ich heute Abend. Vielleicht bist du aber auch hier und du denkst ja nun gut, weswegen sollte ich Gnade brauchen? Ich meine, hin und wieder mache ich schon so kleine Fehler. Aber im Großen und Ganzen lebe ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin ein guter Mensch. Nach bestem Wissen und Gewissen lebe ich in Frieden mit Menschen um mich herum. Ich versuche auch Menschen zu helfen, die in Not sind und und so weiter und so fort. Auch zu dir möchte ich heute Abend sprechen. Denn die Frage, welche Kraften, welche Auswirkung Gnade in unserem Leben hat, hat natürlich auch mit dem Maßstab zu tun, an dem wir uns orientieren. Und da möchte ich ein Beispiel von Bill Hybels nehmen. Bill Hybels ist der Leiter einer größeren Gemeinde in Chicago. Er war eines Tages in einem Flugzeug, auf einem Flug nach Hause und saß dort neben einem Mann, der während dieses Fluges unbedingt mit ihm über Religion sprechen wollte. Und während sie so zusammen gesprochen haben, sagt der Mann plötzlich, ich glaube, ich stehe ziemlich gut da vor Gott. Doch, äh, ich glaube, wenn ich mal vor ihm stehe, das kommt gut. Hm. Da hat sich Bill Halbes gefragt, interessant, wie, wie kommen Sie denn darauf? Dann hat dieser Mann gesagt, nun, ich versuche ein guter Mensch zu sein. Meine Frau geht sehr regelmäßig zur Kirche, schlägt sich natürlich auf ihn nieder. Ich bin ein guter Vater, Ende des Jahres spende ich auch Geld an Wohltätigkeitsorganisationen und, und, und. Doch, ich glaube, ich stehe ziemlich gut da. Und dann hat Bill den Mann gefragt, nun würde es Sie interessieren, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Hm. Ja, wir haben nichts Besseres zu tun, der Flug dauert noch eine Weile. Beginnen Sie. Und so hat Bill heibels ein Blatt Papier genommen und hat darauf eine senkrechte Linie gezogen. Sozusagen als Maßstab. Und dann hat er gesagt, nun... Wenn das mal unser Maßstab ist, ist Gott hier ganz oben. Hat den Namen Gott hingeschrieben, hat erzählt, Gott, der ohne Fehler ist, der nur gut ist, durch und durch gut. Es gibt nichts, das Gott auch nur ein klein bisschen besser machen würde. Er ist perfekt. Und so ist Gott hier oben. Wo würden Sie sich eintragen? Und bevor der Mann sich da ganz oben eintragen konnte, da wo er gerade noch den Kopf an der Latte von Gott anschlägt, hat er gesagt, denken Sie doch mal an den besten Menschen, der heute noch lebt, der Ihnen in den Sinn kommt. Und insgeheim hat Bill gehofft, dass er Mutter Teresa sagen würde, weil die hat zu dieser Zeit auch noch gelebt. Und tatsächlich, der Mann sagte, Mutter Teresa, eine ausgezeichnete Wahl, da kann ich nicht widersprechen, sagt Bill Heibels. Wo würden wir Mutter Teresa auf dieser Linie einzeichnen? Und da er einiges über Mutter Teresa gelesen hat und wusste, dass neben all den guten Dingen, die sie tat, sie sich sehr wohlbewusst war, dass sie von der Gnade Gottes abhängig ist. Dass sie wusste, wie wir im Römer 3,20 lesen, dass niemand den Gottes Augen gerecht gesprochen wird, indem er versucht, das Gesetz zu halten oder Gutes zu tun. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. So sagte Bill Hybes nun, so wie ich aus den Schriften, aus dem Lesen von Mutter Teresa das einschätzen kann, würde sie sich hier so im unteren Drittel eintragen. Der Mann hat leer geschluckt, M.T., Mutter Teresa. Nun, wo würden sie sich denn eintragen? Die beiden haben sich wohlweislich etwas unterhalb von Mutter Teresa dann eingetragen. Ja, ziemlich weise, die beiden. Die Frage ist natürlich immer, welchen Maßstab wenden wir an? Womit messen wir uns? Woran orientieren wir uns? Und hier kommt meine Frage an dich. Hast du dich selbst schon mal mit der perfekten Güte und Heiligkeit Gottes verglichen? Stell dir das mal vor. Stell dir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit und Güte vor. Wo würdest du dich eintragen? Nun. Nun magst du fragen, na ist das die gute Nachricht, dass ich hier unten bin? Ich würde mal hier... Marius Bühlmann hinschreiben. So, da war der Bill Heibels. Ne? Gut. Ist das die gute Nachricht, dass ich hier unten so ein bisschen. Ha? Nein, wenn wir hier stehen bleiben würden, wäre das die deprimierende Botschaft der Christen. Das wäre absolut erschütternd und hat nichts mit Freude, mit Gnade zu tun. Nein, denn hier beginnt die Gnade. Hier setzt es überhaupt erst an. Weißt du, egal wie fest ich mich anstrenge, egal was ich tue, nie im Leben komme ich an Gott heran. Aber der Punkt ist, dass wir das aufzeichnen, wir müssen uns nicht besser darstellen, als wir sind. Auch wenn ich hundert Leben hätte und tausend Jahre leben würde, keine Chance, dass ich ihn jemals beeindrucken könnte. Aber hier geschieht das unfassbare. Hier kommt die Gnade ins Spiel. Das Geschenk der Gnade bedeutet, dass ich ohne mein Dazutun, ohne irgendetwas selbst getan zu haben von Gott, befördert werde. In seine Gegenwart an den Ort der unmittelbaren Gegenwart und Gemeinschaft mit ihm. Das ist Gnade. Wie geschieht das? Und was hat das für Auswirkungen? Diese Gnade hat drei Auswirkungen in unserem Leben. Es macht drei Sachen mit mir. Erstens, Gnade stellt die Beziehung zu Gott vollkommen wieder her. Das geschieht in erster Linie, indem Gott alles, was uns von ihm trennt, wegnimmt. Die Bibel nennt das Sünde. Und Gott tut nicht so, als wären meine Versagen nicht so schlimm. Es ist nicht so was Schlimmes, ne? dann braucht es auch keine Gnade mehr. Nee, sondern mit der ganzen Kraft meines Versagens geht er um. Für die ganze Fülle meiner Unfähigkeit hat er eine Lösung. Es würde sonst keine Veränderung bringen weil er uns liebt hat eine endgültige lösung für unsere sünden im zweiten korintherbrief schreibt paulus gott hat christus der ohne sünde war an unsere stelle als sünder verurteilt damit wir um christi willen freigesprochen werden jesus nahm die strafe auf sich die du und ich verdient hätten und wir sind freigesprochen worden frei egal was du angestellt hast wenn du den Worten von Jesus glaubst und dich ihm zuwendest, vergibt er dir. Zwischen dir und Gott steht absolut nichts mehr. Das ist die erste Auswirkung der Gnade. Du bist mit ihm versöhnt. Die Beziehung ist vollkommen wiederhergestellt. Nichts mehr kann dich von seiner Liebe und seiner Gegenwart trennen. Und lass uns das einander mal kurz sagen. Deine Beziehung zu Gott ist vollkommen wiederhergestellt. Und weil Worte Kraft haben, lasst uns das einander laut genug sagen. Du musst dich jemandem zuwenden, schön laut sagen. Deine Beziehung zu Gott ist vollkommen wiederhergestellt. Vollkommen wiederhergestellt. Ich finde das unglaublich. Nichts mehr, das mich von ihm trennen könnte. Die Gnade macht aber noch etwas Zweites mit mir. Gnade bedeutet, dass Gott mir eine neue Identität schenkt. Nicht nur, dass da keine Schuld mehr zwischen mir und Gott steht, nein, er nimmt mich sogar in seine Familie auf. Ich bin ein neuer Mensch. Johannes sagt, dass er allen, die an ihn glauben, das Recht gibt, Kinder Gottes zu heißen. Und das geschieht, indem er dir seinen Geist gibt, der in dir lebt. Gnade bedeutet, dass sich in mir etwas verändert. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Und so schreibt Paulus im Hebräerbrief 10, Verse 15 bis 17, auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich am jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Oder mit anderen Worten, ich nehme dir nicht nur deine Schuld ab, ich erneuere dein Herz. Ich gebe dir einen neuen Willen dass du mir nun gefallen kannst. Und so ist Gnade die befähigende Gegenwart Gottes in unserem Leben. Bevor du der Gnade begegnet bist, war da die Anforderung an dich, dass du ihm durch Leistung gefällst, dass du etwas produzieren musst. Gnade hingegen setzt die Gegenwart Gottes in deinem Leben frei, die es dir möglich macht, das zu tun, was nur er tun kann. Wenn wir daran denken beispielsweise, dass Jesus sagt, ich sage euch, liebt eure Feinde. Und ich weiß nicht, ob du in den letzten Monaten auch Videos gesehen hast oder Berichte gehört hast, wie beispielsweise ägyptische Christen auf die Gräueltaten der Terroristen vom islamischen Staat reagiert haben. Voller Versöhnung. Feinde leben, so etwas ist menschlich gesehen unmöglich. Wir sind neue Menschen. Wir erhalten ein neues Herz. Und wieder, weil Worte Kraft haben, lasst uns das einander nochmals sagen. Denn genau das ist es, was Gnade in unserem Leben tut. Du bist ein neuer Mensch. Du bist sein Sohn oder seine Tochter geworden. Lasst uns das nochmals einander laut sagen. Du bist ein neuer Mensch, nicht nur ein bisschen übertüncht, nicht eine Wand einfach übermalen, sondern du bist eine neue Schöpfung geworden. Ich finde das absolut außergewöhnlich. Das ist das Zweite, was die Gnade in unserem Leben bewirkt. Und das Dritte, was die Erfahrung der Gnade mit uns macht, ist, dass sie uns eine neue Bestimmung gibt. Jesus hat uns mit Gott versöhnt und nun erhalten wir eine neue Aufgabe. Im 2. Korinther 5, Vers 17 und 18 lesen wir, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit ihm zu versöhnen. Wir haben einen Versöhnungsauftrag. Er hat uns mit sich versöhnt und jetzt tragen wir diese gute Nachricht der Gnade Gottes raus. Hey, da steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Er hat auch eine Lösung für deine Fehler. Egal, wie schlecht es um dich steht, er hat eine Antwort, die auch dir hilft. Er will auch dir all deine Steine abnehmen, all deine Lasten abnehmen. Jetzt, wir werden Boten der Versöhnung. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu richten, zu verurteilen. Die Bibel sagt uns, dass Gott seinen Sohn nicht gesandt hat, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Johannes sagt auch, Kapitel 5, 22, dass sogar der Vater selbst niemanden richtet. Wenn wir sehen, welche Aufgabe wir erhalten haben und sehen, dass Jesus und der Vater Menschen nicht richten, ist es umso trauriger und erschütternder zu sehen, dass wir Christen vielmehr dafür bekannt sind, dass wir Menschen richten, aus Versöhnung bringen. Johannes 12, 47 sagt Jesus, wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter, denn ich bin gekommen, um die, um die Welt zu retten und nicht um sie zu richten. Doch wer mich und um meine Botschaft ablehnt, wird am letzten Tag durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Ich bin nicht gekommen, um zu richten. Am letzten Tag wird es einen Tag des Gerichts geben. Der ist weit weg, aber heute nicht die letzten Tage des Gerichts, der letzte Tag des Gerichts. Und jetzt in der Zeit, in der wir leben, wisst ihr, was es sind? Das sind die Tage der Versöhnung. Es sind die Tage, in denen wir als Menschen, die die Gnade erfahren haben, die befördert worden sind in seine Gegenwart, Menschen genauso einladen. Hey, er will sich mit dir versöhnen. Und so sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn ihr euch selbst zu Richtern macht, Werdet auch ihr gerichtet. Es ist, als würde er sagen, hey, vorsichtig. Sei vorsichtig, Marius. Hast du schon mal gelogen? Warst du schon mal bitter? Oder hast du sonst etwas falsch gemacht? Pass auf, denn wenn du dich zum Richter machst und zurückgehst sozusagen hier nach unten in das Land, in dem dein Verhalten gefordert ist, in dem das Gesetz gilt, dort wirst du auch gesucht. Dort bist du auch ausgeschrieben worden, du bist auf der Fahndungsliste. Pass auf! Wenn du Gnade erfahren hast, hast du eine neue Aufgabe, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und genau das tut Gnade. Sie bringt uns diese neue Bestimmung. Und lasst uns auch das einander nochmals laut sagen, damit wir uns daran erinnern. Deine Aufgabe ist es, Versöhnung zu bringen, nicht zu verurteilen. Können wir das nochmals laut machen? Einfach wieder, weil Worte Kraft haben. Lieber Podcast-Hörer, du musst dir das vielleicht selbst im Spiegel sagen oder beim Autofahren laut aussprechen. Deine Aufgabe ist es, Versöhnung zu bringen, nicht zu verurteilen. Und so hat Gnade in unserem Leben Auswirkungen. Drei Dinge. Es das bedeutet, dass unsere Beziehung zu Gott vollständig wiederhergestellt ist. Zweitens bedeutet Gnade, dass wir eine neue Identität erhalten haben, dass wir neue Menschen geworden sind. Und drittens, dass wir eine neue Bestimmung erhalten haben und Boten der Versöhnung geworden sind. Nun, als Fazit magst du zu mir sagen, das ist alles gut und recht. Aber Marius, schau doch mein Leben an. Gerade heute auf dem Weg in den Gottesdienst habe ich wieder dem Autofahrer vor mir den bösen Finger gezeigt, weil er so langsam gefahren ist. Das ist ein Beispiel, habe nicht ich gemacht. <lacht> Nur damit wir uns gut verstehen. <lacht> Oder sonst irgendwas. Wenn du wüsstest, Marius, ja, da tut sich eine Spannung auf. Das ist definitiv so. Eine Spannung, von der Luther gesagt hat, dass sie fröhliches, befreites Lachen in uns auslösen soll. In Römer 4, 25 schreibt Paulus, Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Gestorben für meine Sünden, auferweckt. Nun ist er beim Thron des Vaters, stelle ich mir so vorbildlich, und ich hoffe, du stellst dir das jetzt auch vor, und dort spricht er mich gerecht. Wir haben den besten Fürsprecher der Welt. Und wenn der Ankläger kommt zum Vater und sagt, Hey, Marius, hat wieder was verbrochen, hast du es gesehen? Steht da sein Sohn, hey, hm. das ist ein Gerechter, das habe ich getragen. Der ist versöhnt mit uns, ah, super. Und dabei musste du den Vater nicht mal überreden, weil der ist genauso begeistert von mir. Und weißt du was, von dir auch. Und der Ankläger versucht es immer wieder und wieder und wieder. Hast du gesehen, was Marius jetzt gemacht hat? Jetzt musst du ihn verurteilen und ihn aus deiner Gegenwart verbannen. Und Jesus daneben, ja, ich sehe seinen Fehler, aber die Buße ist bezahlt. Es steht nichts zwischen uns. Das ist nicht unglaublich. Stell dir mal diese frustrierende Aufgabe dieses Anklägers vor. Immer und immer wieder versucht er uns anzuklagen und nichts, immer abgeschmettert. Weißt du, wer dieser Widersacher, dieser Ankläger ist? Die Bibel nennt ihn Satan, eben den Widersacher Gottes. Und weil er immer und immer wieder abgeblitzt ist, hat er seine Taktik angepasst. Wenn ich Gott nicht überzeugen kann, dass etwas zwischen ihm und Marius steht dann probiere ich doch mal Marius einzureden, dass er nicht reicht und dass etwas zwischen ihm und Gott steht. Vielleicht bin ich da erfolgreicher. Kennst du solche Gedanken? Dieses Gefühl, da steht etwas zwischen Gott und mir. Ich reiche nicht. Egal was ich tue. Ich bin ein neuer Mensch, ich bin ja noch ganz der Alte. Und dann sagt er sich, hm, und wenn wir schon dabei sind, versuche ich ihm nicht nur einzureden, was zwischen ihm und Gott steht, sondern ich zeige ihm auch noch gleich, was all die Menschen um ihn herum verbocken. Und vielleicht unterstützt er mich dann in meiner Aufgabe, die Menschen anzuklagen. Hups. Wenn wir richten und Menschen verurteilen, untereinander, aber genauso Menschen in der Gesellschaft für wen beginnen wir zu arbeiten? Wessen Hilfssheriff werde ich? Ai, hey. an diesem Ort, da wollen wir nicht hin. Ich will, um in dieser Darstellung zu bleiben, an diesem Ort der unmittelbaren Gegenwart Gottes, an diesem Ort, in dem Gnade regiert, bleiben. Und es gibt einen Weg, da hinzukommen und auch dort zu bleiben. Und dieser Weg ist nicht, hat nichts mit meinem eigenen Dazutun zu tun, sondern einfach ganz einfach, dass ich kapituliere und sage, ich weiß, ich kann das nie. Ich kann auch nichts aus meiner eigenen Leistung hier bringen. Aber ich nehme deine Gnade an. Und ich will in dieser Gnade leben. Ich lasse mich zu einem neuen Menschen umwandeln. Ich werde ein Botschafter dieser Versöhnung sein. Und ich will aus dieser Gnade leben. Und ich wünsche mir, dass wir uns diese Kraft der Gnade immer und immer und immer wieder vor Augen führen. Und damit diese Predigt nicht nur Information bleibt, sondern auch Kraft in unserem Leben entwickeln kann, bitte ich dich in dieser kommenden Woche zwei Dinge zu tun. Erstens, einfach um uns die Gnade vor Augen zu malen. Lasst uns jeden Tag einmal das Lied Amazing Grace singen. Und wenn du selbst nicht gerne singst oder dich davor fürchtest, selbst zu singen, dann kannst du auch ganz einfach das Lied ab CD oder ab iTunes abspielen. Es gibt so viele Menschen, die das Lied gesungen haben, da findest du bestimmt eine Version, die dir gefällt. Ne? Lasst uns jeden Tag einmal in dieser kommenden Woche Amazing Grace singen oder hören, um uns die Gnade vor Augen zu führen. Zweitens: Erkläre jemanden in deinem Umfeld die Gnade Gottes anhand dieser Darstellung, anhand dieses das ist nicht ein Diagramm, dieser Zeichnung, dieses Maßstabs. Das kann jemand in deiner Familie sein, das kann ein Nachbar sein, kann aber auch jemand in der Kleingruppe im Hauskreis sein. Einfach, um uns diese Gnade vor Augen zu führen. Denn wenn wir uns der Gnade bewusst sind, werden wir in dieser Gegenwart bleiben und werden zu Botschaftern seiner Gnade. Denn was wir sind und verstanden haben, was wir sind, wird sich in unserem Tun auswirken. Amen.